0: Mit Tatortstar Dietmar Beer auf Reisen, das ist ein wenig wie Schaulaufen, inklusive Selfie-Shooting.
1: Ich hatte es erst heute Morgen wieder, dass ich zum Frühstücksbuffet gehe und gerade mal eben mir die erste kleine Platte mit Käse und Tomaten hole. Und am Tisch springt jemand auf und hält mir sein Handy unter die Nase. Und ich mittlerweile stark genug bin und auch trotzdem freundlich sagen kann, Entschuldigung, ich möchte, wie Sie jetzt frühstücken.
0: Tja, hat er dann auch. Ich bin oft mit ihm unterwegs und wie inspirierend gemeinsame Touren mit dem Schauspieler sein können, darum geht es in dieser Folge. Und das Beste, ihr könnt uns auf unserer nächsten Reise begleiten. Better Life, der Podcast für ein besseres Leben. Mit Uwe Bahn. Ja, herzlich willkommen zur zweiten Folge von diesem Podcast und ihr habt es gehört, unterwegs mit Schauspieler und Tatortstar Dietmar Beer bin ich. Wir sind lange befreundet und fahren häufiger mal zusammen weg und das passt ganz gut, finde ich, zum Better Life, denn in diesem Podcast, das wisst ihr, da geht es ja um das Entdecken, um positive Impulse, um Inspiration und da ist das Reisen natürlich ideal. Und wenn du dann noch mit einem Charisma kopf, wie Dietmar Bär zu ganz besonderen Orten aufbrichst und über das Leben, das Unterwegssein, das Geheimnis seiner Karriere redest, dann dachte ich mir, es könnte euch gefallen und euch motivieren, vielleicht sogar mitzukommen. Denn das könnt ihr. Dieses Mal musste ich gar nicht so weit fahren, um Dietmar Bär zu treffen. Dietmar, wie schön, dass wir uns schon wiedersehen. Ja, und schon wieder in Hamburg. Wir waren ja schon überall. Wir verreisen zusammen, wir sind jetzt nicht tagtäglich zusammen, aber wir sind am selben Tag geboren.
1: Ja, aber in verschiedenen Städten und Krankenhäusern, muss man sagen.
0: Wir feiern dieses
1: Jahr 20-Jähriges, weißt du das? Richtig, das ist vollkommen richtig. 2004, das war unsere erste Reise und unser erstes Treffen.
0: We weißt du noch, wo es war? Ich weiß es noch, aber das ist jetzt die
1: Empfangfrage für dich. Weißt du noch, wo wir uns... Äh ja, es war auf einem Schiff. <lacht> es war auf einem Schiff, muss man sagen, war nicht im Zug. Und nicht auf dem Bahnhof irgendwo, sondern so auf einem Schiff, auf einem sehr, sehr schönen Schiff. Auf meinem ersten äh, Kreuzfahrtschiff, du, deine hundertste Reise, glaube ich schon, oder so. Historisch auch, 2004, auch da eine Europameisterschaft.
0: Genau, das werden wir nie vergessen. Das war eine der seltenen Europameisterschaften. Du bist ja auch Fußballfan, auch ein Teil deines, deines Lebens, deines positiven Lebens. Fußball.
1: Dem, ja, genau, dem Fußball. ist Als Mensch aus dem Ruhrgebiet gehört Fußball, ist eine der Säulen. Lebens.
0: Und 2004 haben wir, glaube ich, mit äh, anderthalb Flaschen Rotwein gemeinsam das Finale gesehen. Auf Richtig. Auf oder auf meiner Kabine? Ich weiß es nicht mehr genau.
1: Ich weiß nur, es gab diese damals noch ganz modernen neuen Flachbildschirme, die auf den Zimmern, nicht mehr diese Röhrengeräte. Ich weiß, wie skurril es war, Fußball zu sehen auf so einem Flachbildschirm und hinter uns zog, wie hoch waren wir da schon? Wir waren Gerade mal außer Kieler Förde raus oder so. Wir waren, wir, waren Norwegen, wir waren schon in Norwegen. Waren wir schon in Norwegen. Stimmt, wir sind beim Halbfinale losgefahren, glaube ich, ungefähr. Genau. Ne?
0: Und das Finale haben wir draußen, war ein Gletscher, glaube
1: ich. Ja, und das war völlig surreal, absolut, ja.
0: Und wir, wir haben gesehen, wie Griechenland Europameister wird unter Otto Rehagel. Da haben wir uns kennengelernt. Ja, das war großartig. Wir reden natürlich nachher auch darüber, dass wir beide wieder gemeinsam losfahren. Und ihr könnt ja mitkommen mit uns. Richtig. Zu, zu einer besonderen Reise reden wir nachher drüber. Äh, diese Art des Reisens, dass dein Hotel da mitfährt. Du bist ja nur als Schauspieler ständig in Hotels. Das ist auch mal schön, wenn das Hotel mit dir
1: reist, oder? Ja, und ich habe in den Gesprächen an Bord ja gehört von Menschen, die das also als ihr, ihr ihre... Ähm ihre Reisedisziplin erkoren haben für ihr Leben, äh, hat mir das dann auch eingeleuchtet von so auch gerade ältere Damen, die sagten, ach wissen Sie, Herr Bär, ich war jetzt hiermit schon auf dem Amazonas und in der Arktis und ich habe immer dann abends mein Zimmer wieder und das gute Essen und gute Trinken. Also mir leuchtete der Hintergrund ein, weil es gibt ja verschiedene Sichtweisen, wie man, wie man reisen kann, wie man sich bewegen kann. Und ähm, dieser Aspekt hat mir gut eingeleuchtet, neben dem großen archaischen Moment eben der Seefahrt. Weil ich glaube, Menschen haben sich die Welt äh, äh, anschaulich gemacht oder sich gegenseitig entdeckt und neue Horizonte und Kontinente aufgestoßen. Nicht mit dem Flugzeug und nicht mit dem Wanderstiefeln, sondern mit einem Schiff.
0: Wir fahren ja mit einem Entdecker, mit der Vasco da Gama, werden richtig. wir im August fahren. Ähm, dieses Gefühl, da was Neues zu entdecken, hat man das noch auf einem Schiff? Ich meine, der, der Globus ist ja praktisch erkundet. Das ist ja kein Geheimnis, dass in Norwegen schon andere Leute vor uns
1: waren zum Beispiel. Das ist richtig, aber es fängt ja immer mit deinem eigenen Horizont an, also dem eigenen Erlebnis, was macht eine Reise mit dir? Und wenn, man, oder wenn ich darüber nachdenke, wie das Reisen angefangen hat für mich, als Kind, meine Eltern hatten kein Auto, das heißt, wir haben äh, Zugfahrten gemacht zu den Verwandten in der DDR. Das waren meine Urlaubsschwerpunkte, viele Jahre und danach kam dann der berühmte Daumen. Du weißt, in unserer Generation stellte man sich dann mit, mit dem Rucksack äh, mit dem Daumen raus an die Autobahn oder die Raststätten und schaute mal, wohin einen, das äh, Auto das einen mitten abtrieb. gibt einen Song von Lindenberg, Daumen im Wind. Äh, siehst du? Und dann kam die Interrail-Zeit. Mit dem Zug. Also, wie, 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 wie mobil ist man, wie, wie reist man? Und dieses mit einem Schiff fahren, wie gesagt, für mich hat das eher der Gedanke an die, die das alles entdeckt haben vor vielen hundert Jahren unter anderen Möglichkeiten. Nicht mit fünf Restaurants an Bord und äh, fließendem warm, warmen Wasser. Better Life, der Podcast mit Uwe Bahn, jeden letzten Freitag im Monat.
0: Ein Luxusleben, das ist nicht das, was wir mit diesem Podcast anstreben, sondern eine erlebnisreiche Zeit. Dafür wollen wir euch Impulse geben. Dieses Mal auf Reisen mit Schauspieler und Tatortstar Dietmar Beer. Und jetzt reden wir mal darüber, welche Dinge zum Better Life bei ihm gehören. Wir haben uns im Hotel in Hamburg getroffen. Better Life, Reisen sind Erlebnisse. Wie ist bei dir so die Balance zwischen, sagen wir mal, materiellen Dingen und, und Erlebnissen? Brauchst du, brauchst du materielle Dinge? Brauchst du eine Rolex? Brauchst du ein, ein Auto, wo dir die ehemaligen Klassenkollegen sagen, boah, er hat es geschafft?
1: Also so kann ich über solche Dinge nicht nachdenken. Ähm, diese berühmte Uhr kenne ich natürlich sehr gut. Äh, und äh, da sprichst du natürlich eine ganz wunde Seite an mir an, weil ich bin ein großer Freund von Uhren. Äh, Habe auch da das Argument verstanden, dass das der, der Schmuck der Männer ist ja sonst keine Juwelen tragen, aber uns mit Uhren umgeben. Und Uhren haben ja auch vielleicht eine Sondersendung wert bei dir mit einem Uhrmachermeister. Das sind ja auch Meisterwerke und Kunstwerke und kleine Organismen. Echte, echte Uhren, automatische Uhren. Aber ähm, das Auto, mit dem meine Abi-Freunde, irgendwie sagen, wow, das ist er jetzt. Nee, so habe ich nie gedacht. Ich weiß, dass man in manchen Autos gerne sitzt. Auch da greifst du den wunden Punkt in mir an, dass ich ein Automobilist bin und Benzin im Blut habe und jetzt mit E-Autos nichts anfangen kann. Aber das Materielle in dem Sinne äh, habe ich Gott sei Dank, glaube ich, schnell reflektiert. Weil mir ist es ja in meinem beruflichen, Laufbahnleben äh, äh, ziemlich schnell gut gegangen. Und deswegen ist das Materielle ist, ist schon ein sehr verführerischer Punkt im Leben. Das weiß ich und bin froh, dass ich das früh genug gewusst habe, weil ich es in meinem, meiner Sozialisation vielleicht nicht so hatte und damit vielleicht deswegen gut umgehen kann heutzutage.
0: Ist das Leben jetzt das Leben dadurch besser geworden, dass du über dein Smartphone in das ich ja häufiger reingucke als du, mhm. wo du über Amazon gleich was bestellen kannst. Beispielsweise eine, eine Platte oder eine CD oder downloaden, streamen. Früher musste man einen Plattenladen fahren. Ich weiß noch, als ich die erste von den Eagles oder von Cedrus Crew mir geholt habe, das waren Reisen mit dem Bus nach Hamburg in Govi-Plattenladen, simons -Platten. Okay, das war Govi. oder, oder auf Flohmärkten. Auf Flo ja, ähm,
1: Platten zu entdecken. Ja. Also du hast zwei Sachen angesprochen. Das eine habe ich noch nie getan. Das ist wirklich wahr, bei Amazon was zu bestellen. Also die, es ist noch nicht dazu gekommen. Echt noch nie? Nein, nein. Nee. Weil ich, ob es ein Buch ist, Schuhe, muss ich immer erstmal eine Hand haben, bevor ich die an den Fuß lasse. Aber so drei Paar bestellen, weil man da zwei wieder von zurückschickt. In dieser Welt bin ich gar nicht zu Hause. Aber dieses Erlebnis, ähm, wie bei mir war es jetzt nicht so groß, die Anfahrt, aber man stieg in Hombruch in die Straßenbahn und fuhr in die Innenstadt zum Live-Plattengeschäft. So hieß es damals, die, die, die Preisbrecher, wo es dann so mit 16,90 losging. Und nicht mehr für 25 Mark aufwärts eine, eine LP zu kaufen. Aber der Samstag in die Stadt zu fahren, genau zu überlegen, welche Neuerscheinung nehme ich jetzt mit, stundenlang drauf zu gucken, ist irgendwo ein Kratzer. Sonst muss ich am ja Montag wieder kommen, ne? eine Kratzer hört man ja. Und sich auszutauschen am Montag mit den anderen Schulkameraden, die dann die anderen Platten gekauft haben. Man hatte einen ganz anderen Zugang zu einer Schallplatte, wenn man die verlieh. Das war, das haben wirklich nur einen Kreis von fünf Leuten. Die mussten ähnlich gute Plattenspieler besitzen, wie man selber. Plattenspieler zu besitzen, war auch nicht das, das Normalste in der Welt, jedenfalls in meinem Leben nicht.
0: Wir reden ja über das Better Life und ja. Reisen ist ein großer Bestandteil unserer Gemeinsamkeit auch. Wenn man so in Dortmund aufwächst und ich in Lauenburg an der Elbe, ist das auch ein psychischer Moment nach dem Motto, will ich mein Leben in Dortmund bleiben? Ich wollte also mein Leben lang nicht in Lauenburg an der Elbe bleiben. Wie war das bei dir? Warst du so ein Kosmopolit schon früh, wo du gesagt hast, ich kann auch woanders leben, vielleicht auch in einem
1: anderen Land? Oh, äh, da sprichst du was an, wo ich schon noch am Ende der Ausbildung, obwohl das natürlich in das Bewusstsein meines, meines, meiner Berufsdefinition Schauspieler zu sein, und zwar erster Linie durch die Ausbildung an einem Theater zu arbeiten, nicht jetzt beim Film oder Fernsehen, sondern ich habe nur eine klassische Theaterschauspielerausbildung gemacht. Das beinhaltete dann natürlich, dass du in deinem Leben viel unterwegs bist und immer ein paar Jahre an irgendeinem Theater spielst. Und ich erinnere noch, wie meine Klasse, Abschlussklasse über mir, dann in die weite Welt zog und das ging dann auch für einen nach St. Gallen. Und das war mir zu der Zeit mit Anfang 20 die Vorstellung zu im Ausland, also in der Schweiz oder Österreich, Theater zu spielen mit, mit anderem Geld in der Tasche. Der Vorgang war mir damals noch nicht geheuer. Ich bin aber zu der Zeit, muss ich sagen, sehr beschränkt in Dortmund aufgewachsen und dann mit meinem ganzen äh, bisschen äh, Wanderlustblut äh, in, 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 in der Tasche bis bis Bochum gekommen, ungefähr 25 Kilometer weiter. So war das Schicksal, dass die Westfälische Schauspielschule Bochum mich aufgenommen hat, mich akkurat zu aus, äh, auszubilden. Das war wirklich nur eine Haustür weiter. Und dann ging es in die weite Welt nach Tübingen. Und das zu merken, von zu Hause weg zu sein, dieses sein, das hat sich dann erst aufgebaut in dem Alter. Aber es war nie in meinem Kopf der Wunsch zu sagen, ich muss hier weg. Ich kann mir das jetzt für Lauenburg an der Elbe schneller vorstellen, auch wenn ich noch nie da war. Dass man irgendwo, oder man fährt durch bestimmte Orte, kennst du auch, und denkt, oh Mann, hier möchte man ja nicht immer im Zaun hängen. Aber ich denke dann immer an die Menschen, die hier aufgewachsen sind und die haben ein Heimatgefühl zu dem Ort und sagen, nee, hier komme ich her. Das musste ich oft verteidigen, wenn mir Leute erzählt haben, wie hässlich es in Bochum und in Dortmund wäre nichts. Vorsicht, treten nicht übers Ruhrgebiet mit mir. Das ist meine Heimat. Hier komme ich her. Aber zu entwickeln, dass ich jetzt reisen muss, woanders hin muss, das hat sich erst langsam aufgetan mit der, mit der, mit der Neugier und der Beweglichkeit, Führerschein zu besitzen, ein Auto zu haben. <Musik>
0: Diese Folge vom Better Life Podcast wird unterstützt von Nico Cruises. Mit denen waren Dietmar und ich letztes Jahr auf Krimi-Kreuzfahrt, auch nach Frankreich. Landgang im idyllischen Normandie-Städtchen Enfleur. Da saßen wir beide zusammen bei einer Fischplatte.
1: Diese Pla du Mer, da war jetzt nur kein Fisch drauf, Uwe. Das waren nur Krustentiere, Schnecken, Muscheln, Dinge, die ich selber noch nie gesehen hatte. Die Austern hast du mir rübergeschoben. Ja, ich habe es heute noch mal versucht mit, mit zwei, es ging nicht. Es, es, ich bin noch nicht, nicht Austern-kompatibel, nee.
0: Also ohne Austern geht es dieses Jahr auch wieder auf Krimi-Cruise und zwar mit der Vasco da Gama von Nico Cruises. Wir fahren 17 Tage rund um Großbritannien, sind in faszinierenden Städten wie Edinburgh, Belfast, wo ja die Titanic gebaut wurde oder in Dublin und dort auch gleich zwei Tage. Und an Bord das volle Krimi-Programm auf den Spuren von Miss Marple und Sherlock Holmes. Lesungen mit Dietmar Beer im Theater aus einem ganz besonderen Krimi. Es gibt einen Tatort-Talk, Krimi-Kino und wir haben Crime-Podcast dabei. Und sogar ein echter kriminalhauptkommissar ist auch an Bord. Ich bin dann euer Gastgeber. Die Krimi-Cruise auf der Vasco da Gama geht vom 4. August bis zum 20. August. Sie startet und sie endet in Bremerhaven. Den Link zu dieser ganz besonderen Reise, den findet ihr unten in den Shownotes.
1: Better Life, der Podcast für ein
0: besseres Leben. Der Better Life Podcast mit Dietmar Beer als Gast. Jetzt reden wir mal über die Chancen des Lebens.
1: Unser Abitur war durchschnittlich.
0: War mit viel Luft nach oben.
1: Es war aber gültig. Es war gültig. Es wird keine Plagiatsvorwürfe geben, die wir uns ereilen. Es ist sauber. Sauber, aber ärmlich.
0: Ja. Und man kann sagen, sie wollten uns
1: beide loswerden
0: auf der Schule. Deswegen haben wir das Sie Abitur. wussten
1: von unseren Wegen. Sie wussten, dass wir nirgendwo akademische Plätze beschmutzen. Genau, und da reden wir jetzt auch drüber. Denn wenn ihr jetzt zuhört, Better Life, wie nutzt
0: man die Chance
1: dieses einen
0: Lebens? Gibt es
1: ein Leben oder gibt es mehrere Leben? Was meinst du? Ich finde diesen Gedanken immer interessant, wenn jemand sagt, ich hatte schon mal ein anderes Leben und ich werde auch noch ein, ein neues haben und wir tauchen immer wieder neu auf. Der Gedanke in meinem rationalen Hirn passt, weil ich weiß nicht, wo all diese Menschen... In diesem ewigen Leben irgendwo müssen sie auch hinpassen, auch wenn es nur Seelen sind oder äh, in Formen leben, die uns, sich unser menschlicher Geist nicht erschließt. Aber ähm, mir jetzt zu überlegen, ich war vielleicht schon mal eine Mönchgrasmücke und und werde später noch mal als ähm, weiß nicht schwedischer Bäcker auf die Welt kommen oder ich war schon mal ein Ritter, das entzieht sich meiner meiner Vorstellungskraft. Ich bin äh, da, da sehr fatalistisch. Ich glaube, die Augen gehen auf, das Lebensfenster beginnt, der Film läuft. Und ähm, Schlafesbruder kommt irgendwann zu uns, der Tod, und dann geht das Licht aus. Ich glaube an dieses eine Leben. Und ähm, dieser Satz, Kappe diem, auch da muss ich sagen, ja, es gibt aber auch so ein paar äh, Tage, da äh, ist es nutzvoll, nichts zu machen. Einfach nur zu sein und irgendwo rumzusitzen oder zu liegen und nicht abends zu denken, hättest du mal heute das gemacht. Nein, es ist der Tag gewesen, an dem man heute vielleicht einfach nur mal ganz in Ruhe die ganze äh, Süddeutsche Zeitung durchgelesen hat. Und das, Freunde, das dauert einen kleinen Moment. Und dieser Tag ist dann auch nicht äh, umsonst oder vertan. Er hat halt seinen Nutzen gehabt, dieser Tag.
0: Du kommst aus einer Metzgerfamilie? Du bist aber nicht Metzger geworden, sondern du bist ein Mann, nachdem sich die Leute in der Stadt umdrehen, weil sie dich erkannt haben als Freddy Schenk, Tatort-Kommissar. Wie viel davon war Planung? Wie viel davon hast du in, in jüngeren Jahren als Ziel gehabt? Wie sehr hast du auf das alles hingesteuert? Wie
1: viel Zufall war da im Spiel? Also ich glaube, ich habe auf da gar nichts zugesteuert. Ich war, glaube ich, heilfroh mit der Schauspielerei oder mit dem Wunsch, das machen zu wollen. Auch da hat bei mir sofort die Skepsis eingesetzt, kann ich das, bin ich da gut genug für? Ich wurde sehr, sehr gut unterstützt von, von verschiedenen Schauspielern im Dortmunder Theater in den Ende 70er Jahre, wo ich als Statist Blut geleckt habe an dem Beruf. Und zwar, wenn man dann einfach nur Statistisch auf der Bühne irgendwie reinkommt in Uniform oder Rüstung. Was anderes, als wenn man dann bei Frühlingserwachen, so hieß das Stück von Frank Wedekind, als einer der Zöglinge in der Fürsorgeanstalt richtig in Szenen eingebunden wird und man probt. Und man merkt, man könnte das machen. Und die haben mich unterstützt, mir Tipps gegeben für die Vorsprechrollen und Bums war ich in der Schauspielschule Bochum. eine der besten zu der und renommiertesten zu dieser Zeit, Gott sei Dank, die auch meine Talente anscheinend angenommen haben, meine Zweifel angenommen haben. Und dann kommen die Tage, wo man dann, wie es so schön heißt, im richtigen Moment am richtigen Ort ist. Wo ein Mitschüler einen anruft und sagt, hey, in Duisburg wird gecastet für einen schimanski tatort Die brauchen Fußball-Hooligan, junge Schauspieler. Da fährt man hin und wird gecastet und ist automatisch in dem System Bavaria-Film, die Fernsehspiele und Filme produzieren und die entdecken da dichter als neues Gesicht. Ich kann das ja heute verraten, ich weiß noch, ich stieg draußen aus dem Auto an meiner Schauspielschulbude, ich hatte irgendwie ähm, Kräuter geraucht. Kräuter. Ich hatte Kräuter geraucht und ich hörte drinnen, weil das war eine Parterre, mein Telefon klingeln. Und rannte dann mit Slapstick, Flurlicht war kaputt an dem Abend und hatte in dem Moment noch den Hörer in der Hand. Und der Kollege fing an runter zu pass mal auf, wir müssen morgen zum Stadionberger nach Duisburg. Hajo Gies ist da, götz -George. Und ich habe gedacht, wer ist hier bekifft, er oder ich? Und ich hatte das Auto kaum dazu, deswegen hat er mich auch angerufen. Und dann sind wir bei meinem alten, klapprigen Audi 100, sind voneinander hingedüst und haben uns da vorgestellt. Und ich wusste zu der Zeit noch gar nicht, dass Hajo Gies mich auch haben wollte. Das war so der Regisseur, der Tatort äh, Schimanski und Tanner mit erfunden hat, muss man sagen. Und äh, einer von diesen wichtigen Meilensteinen, der gesagt hat, ich möchte ihn haben. Und somit bin ich während der Schauspielschule, und das war auch ein Glücksfall für mich und ein Zufall, durfte ich schon Filme drehen, so ich am Ende der Ausbildung zwar ins Theater gegangen bin, aber schon die Erfahrung hatte, zu Filme, Filme zu drehen. Aber ich hatte nie den Masterplan, ich muss in fünf Jahren äh, am Burgtheater sein und in zehn Jahren muss ich in Hollywood mindestens mal am Rand einen kleinen Nazi gespielt haben diesen Plan hatte ich nie für mich, sondern ich habe auch als Anfänger am Theater gedacht, okay, ich spiele alles, was jetzt kommt, weil ich will, ich will lernen, ich will dazulernen. Du wirst auf der Schauspielschule auch nur auf den Beruf vorbereitet, handwerklich. Was dann mit dir passiert, oder wie mein, mein Freund Klaus J. Behrendt immer sagt, keiner bereitet dich darauf vor, wie du sagst, auf der Straße erkannt zu werden. Wie gehst du mit Prominenz um? Das ist ja auch ein großes Privileg, was dazukommt.
0: Ist es immer nur ein Privileg oder hättest du, vielleicht würdest du dich freuen, wenn du wie, wie Atze Schröder, sagen wir mal, die Perücke abnimmst und, und die Brille und keiner erkennt dich? Nein,
1: überhaupt nicht, weil ich bis jetzt immer in Situationen, in denen ich jetzt gerade nicht gesellschaftsfähig bin, weil ich, wie jeder andere Mensch, mal Tage habe, wo es mir nicht so gut geht oder wo es mir richtig privat schlecht gegangen ist oder wo ich jetzt keine Lust habe, Fotos oder Autogramme zu schreiben. Ich hatte es erst heute Morgen wieder in diesem wunderschönen Hotel, in dem wir uns heute treffen, dass ich zum Frühstücksbuffet gehe und gerade mal eben mir die erste kleine Platte mit, äh, mit Käse und Tomaten hole. Und am Tisch springt jemand auf und hält mir sein Handy unter die Nase. Und ich mittlerweile stark genug bin und auch trotzdem freundlich sagen kann, Entschuldigung, ich möchte wie Sie jetzt frühstücken. Also bitte. Und dann sind die auch mit hochrotem Kopf sofort für sich hinsetzend. Aber das sind Momente, mit denen kann man umgehen. Da brauche ich jetzt nicht eine Perücke, die ich dann abnehmen kann. und Keiner weiß, äh, wer ich eigentlich wirklich bin. Sondern das ist ein Teil dieses Berufes, dass ich da draußen prominent bin. Better Life, der Podcast mit Uwe Bahn. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen.
0: Ja, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr das macht und wenn es euch gefällt, gerne eine positive Bewertung. Aber nur, wenn es euch gefällt. Wir sind ja noch ganz, ganz frisch. Erst die zweite Folge, heute das Thema Reisen mit Tatortstar Dietmar Beer. Darum geht es in dieser Episode und wir kennen uns seit 20 Jahren, haben gemeinsam einige magische Orte besucht und im August, da stechen wir wieder in See. Es wird unsere vierte Reise, glaube ich, gemeinsam werden, Dietmar. Wir haben einmal yes. die Norwegen-Tour gemacht sind durch die Fjorde gefahren mit dem Schiff. Wir haben einmal die Inseltouren gemacht durch Hamburg. Deutschland. Also eine sozusagen eine Kreuzfahrt vor der Haustür mit Telgoland. Eine äh, Binnenkreuzfahrt. Eine Binnenkreuzfahrt. Dann waren wir unterwegs in
1: Frankreich. Richtig, in Nordspanien. In
0: Nordspanien, Lissabon.
1: Lissabon mit einem kleinen Aufenthalt. Also einfach, die letzte Reise war ziemlich bunt und äh, abwechselnd, muss ich sagen. Große, große Freude gemacht. Eine, eine Crimmy Cruise. Die auch jetzt wieder?
0: Genau, die Krimi-Cruise, die Krimi-Kreuz war diesmal auf der Vasco da Gama, es geht von Bremerhaven aus los und es geht rund um Großbritannien. Rund, richtig. Rund um England ist ja falsch, weil, ja.
1: weil da ist ja Schottland, man kommt ja mit dem Schiff nicht steht, rund um England. Man, man, muss, man muss sagen, um die britischen Inseln, ne oder? Genau. Aber auch nicht richtig kreisrum, ne wir fahren jetzt nicht ganz oben herum, sondern wir buseln uns so ein bisschen um, um Ja, Orkney-Inseln haben wir
0: glaube ich noch am Start. Okay. Und, ähm, auf jeden
1: Fall Orte, auf die ich mich sehr freue, weil ich da bis auf äh, ähm, Edinburgh noch nicht war. Da, deswegen ist es sehr, sehr reizvoll. Belfast warst du auch noch nicht? Nein, auch Belfast und auch äh, Dublin noch nicht. Noch nicht gewesen. Ja, kann ich deinen Reiseführer machen? So. Ja, das, ich freue mich da drauf. Ist eine Titanic-Geschichte. Ich mache übrigens auch einen Vortrag an Bord,
0: der heißt Ship Happens. Sehr gut. Eine Reise äh, durch die Geschichte der Kreuzfahrt von der Titanic, die in Belfast gebaut wurde, bis heute. Und du bist für den kriminalistischen Teil,
1: weil es ist eine Krimi-Kreuzfahrt. Für den literarisch-kriminalistischen genau. Teil. Genau. Wir haben ja auch noch einen echten Hauptkommissar mit an Bord, der Ge auch schön was dazu beiträgt.
0: Genau, wir haben einen Podcast, Krimi-Podcast. Dieser Podcast ist ja kein Krimi-Podcast, auch wenn du jetzt der berühmteste Kriminalist Deutschlands fast bist hier. Wie viele Lesungen machst du neben der Schauspielerei? Wie wichtig ist das für dich?
1: Es ist ein Teil von Schauspielerei. Für mich ist Lesung ist irgendwie ganz nah an diesem Urberuf Theaterspielen, weil Theaterspielen ist kommen aus der Zeit wo man sich Geschichten erzählt hat und dann irgendwann haben man die Geschichten vorgespielt und so kann man den Ursprung von Theater begreifen. Das ist noch ein paar tausend Jahre her. sich heute hinzusetzen und Bücher vorzulesen laut zu gestalten mache ich wahnsinnig gerne und habe mich gerne auch im kontemplativen Raum eines Hörstudios, um Hörbücher einzunehmen oder Hörspiele mit anderen Kolleginnen und Kollegen. Und ähm, das macht einfach große Freude, Leuten irgendwie ähm, Literatur beizubringen oder nahezubringen.
0: Und du siehst ja das, die Krimi-Podcasts. Ich glaube unter den Top 20 in Deutschland sind fünf
1: Crime-Podcasts. Und dazu kommt, dass Krimi äh, immer noch die Literatur ist da draußen. Also die meistverkauften Bücher. Und die Deutschen sind Weltmeister im krimi
0: was kannst du so mit den alten Meistern anfangen? Du als, als jemand, der im Tatort ist, der über Jahrzehnte immer sich abgedatet hat. Was kannst du anfangen mit Edgar Wallace, mit Alfred Hitchcock und, so, und solchen Leuten?
1: Also das sind natürlich alles Bausteine oder Begleitelemente meiner äh, medienkulturellen Ausbildung. Man hat als Kind irgendwie, also ich weiß nicht, erst mal Frosch mit der Maske, oder? Da war man doch, kaum konnte man nicht schlafen, oder? Oder diese, diese, diese toten Augen von London, und all das es dazu so gab. Hitchcock war natürlich, dann muss man schon sagen, das ist schon eine andere Stufe, das ist schon, war schon meisterhaft, die, die Filme dann zu sehen von ihm. Ähm, aber natürlich kannst du das kaum vergleichen mit einem Format, das, das Tatort-Format, was wieder eine ganz eigene Erfolgsgeschichte hat im, im Fernseh, in der Fernsehgeschichte der, der, der Bundesrepublik Deutschland. Das ist ja eine ganz große soziale Kulturgeschichte von 1970 bis heute, sich diese mittlerweile, glaube ich, 1500 Krimis anzuschauen oder sich vorzustellen, was du da alles erfährst. Aber ähm, immer wieder dahinter steht, was für mich die Frage, was interessiert wirklich den Menschen so daran, dass es spannend ist, dass der eine den anderen totschlägt, vergiftet. Also wie tief die menschlichen Abgründe sind, dass uns das Tausende von Jahren beschäftigt. Hass, Eifersucht, Habgier, Neid. Hättest du Angst, wenn du an, an der Reling so einem Typen wie Klaus Kinski entgegenkommst? Ja, Klaus, nein, Klaus Kinski war ja letztendlich so eine ganz arme Socke, wie wir mittlerweile ja durch die Recherche wissen. Als Schauspieler, ähm, auch da sind wir uns an den Lagerfeuern der 15 nicht so ganz einig, wie viel schmierend komödiante Reihe dabei gewesen ist und den, den Nervenkrieg und den Terror, den er verbreitet hat, das ist ja dokumentarisch gefilmt von Werner Herzog und Kollegen. Also, ich weiß nicht, in den Filmen, sobald er um die MD Ecke kam, war man als Elfjähriger, war ich schon hinterm Sofa verschwunden, das weiß ich noch der verrückte Kinski.
0: Wir sind fast durch. Zum ja. Schluss nochmal Inspiration. Es geht um ein besseres Leben, ein Better Life. Reisen spielt eine wichtige Rolle bei uns beiden, weil wir äh, reisen viel zusammen. Und jetzt ja auch bald vielleicht mit euch, wenn ihr Lust habt mitzukommen. Welche sind so Orte der Inspiration, wo du sagst, wow, da passiert was mit mir, die du bisher so erlebt hast, außer deinem Heimatort Dortmund?
1: Natürlich ein ganz großes äh, Highlight war für mich, ja eben kurz ange, äh, angerissen, dass meine Urlaubserlebnisse in der Kindheit klein waren und bezogen sich eher auf die wunderschöne Magdeburger Börde, wo on Onkel und Tanten lebten von meinem Vater. Aber 1974 bin ich mit einem Nachbarsjungen, seine damals sehr sehr kranke Mutter bat meine Mutter, ob ich nicht mitkommen kann als Begleitung. Äh, stand ich auf einmal am, am, am Strand der Insel Jüst. Das war mein allererstes Meererlebnis und da wusste ich, ich äh, bin kein äh, Steinbock. Ich bin eine Flunder, also ich muss am Wasser sein, auch in den nächsten Lebensjahren. Und dann war das nächste hätten das war dann Portugal 84, Atlantik. Äh, nochmal eine Steigerung ne? in, in Meeresrauschen und Größe. Also das sind so Momente, am Strand zu stehen oder auch eben an einer Reling zu sitzen, auf einem Schiff, es gibt ja geteilte Meinungen über, über Kreuzfahrten, und einfach auf dieses unendliche Meer auszublicken. Das sind so Momente, wo ich dann wirklich merke, ich schalte ab und komme zur Ruhe und komme auf andere Gedanken. Ganz wichtig. Also der maritime Faktor ist bei mir ein ganz großer. Tja, wir beide sind auch Wassermann, das passt wahrscheinlich. Und wir kommen ja sowieso alle aus dem Wasser, das kommt ja noch dazu. Deswegen Vielen müssen wir auch immer wieder zurück zum Wasser. Das werden wir dann tun. Ja. Im August geht es los. Vielen Dank Dietmar Bär. Sehr gerne.
0: Ahoi. Der Better Life Podcast ist eine Produktion von Here and Now.